0: Hello， 大家好，这里是摩托 SAAS， 欢迎收听本期节目。AI 技术啊，确实大大能够提升内容营销领域的这个数据化还有规模化的这个发展。随着 AI G C 的普及，然后这个未来在进入内容创意时代的这么一个工业化这个阶段，应该就来。就是把 AI 赋能到现有的应用场景当中去，然后把这个产品的价值要尽量的做厚大，然后呢，呃，建立这样一个壁垒。但是你要想把这个，呃 ，IDC 这个能力或者叫做 AI 这个技术与你的业务结合的时候，那一定是要训练自己的这个模型。因为这个模板这个能力，其实核心呢，其实就是降低了用户的这个操作难度嘛。啊，那么现在这个 A I D C 这个也确确实实的是在这个方面，我觉得它可能又进一步啊，又把这个操作难度又进一步降低了。A I D C 我觉得就未来可能会成为很多领域里边的一个核心的这么一个组件啊，尤其是在比如在我们的傻子系统当中啊，体现的会格会更明显。呃 ，IGC 这个产品，它作为一个新兴的一个事物出来，啊，它一定是有一个成长的一个阶段。但是有一点我觉得是不变啊，那就是用户的需求。我觉得这个呢是，呃，我们做好一个产品啊最根上的，呃，一个要把握的一个点。
1: 嗯哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到 s t a r s 小会，我是牛头社的记者张宝文。
0: 张老师好啊，然后各位春酒会的朋友们，还有我们一起秀的朋友们，大家晚上好。嗯，我是一起秀的王立全。一起秀啊，相信大家很多人都了解啊，也可能用到用到过我们的这个产品。我们最早呢就是做 H 5的这样一个内容制作工具，后来我们又推出了有海报啊、表单呀、啊，还有视频啊、互动啊等等哈、啊，有七个呃这样的编辑器。还有数十个呃内容制作的小工具，啊，围绕着这个内容创作这样一个核心，我们就在这个设计领域，呃，又纵深的做了发展啊。然后这个纵向的呢，我们其实在呃内容创作领域里边，我们又结合这次的这个 AI 这个技术，然后我们又做了一些 AIGC 的这个产品的矩阵。然后横向的呢，我们又往这个营销的这个闭环也做了一些，现在也做了一些这个延伸。所以啊，我们现在一起就基本上就形成了一个一体化的智能创意营销平台，啊，那么今天啊，就是重点要呃跟大家聊的这个 AIGC、啊、也确实是我们近期在设计领域重点投入的一个方向，啊，我们也做了一些探索，推出了一些 AI 的这个产品啊，比方说有 AI 绘画、AI 文、AI 问卷，还有 AI 答题啊等等，嗯嗯，我们在呃这近一阶段的这个工作当中吧，也有一些相应的这个摸索。也想跟大家交流一下啊、呃，分享一下我们这个经验，也希望对大家有帮助
1: 、呃、好，那王总呢，接下来咱们就开始访谈吧。呃，第一个问题呢，就是我们想探讨一下，就是数字营销领域如何 AIGC 啊，为我们带来哪些呃想象空间？像 AIGC 啊，它对内容创意的生产方式和效率啊，都带来了巨大的改变那么在产品和服务上面，它给咱们一起秀带来哪些创新和增长的机会？啊、呃，一起就是如何找到与 AI GC 的呃这种契合点
0: 那我们这个问题，我们就这样来分哈，就是讲一下我们在 AI GC 这个事情上的一些看法，然后还有我们怎么做的，简单的给大家也做一下这个介绍啊。在 AI GC 这个领域里边，我们觉得它给现在啊真的是带来了一个里程碑的这个事件，就像刚才张老师提到这样，就跟当时 iPhone 的推出可能是一样的啊、哦。我们对这个带来的这个营销啊，呃，就是在它的这个想象空间上。也认为它是非常非常具有想象力的。呃、其实 A I D C 它应该算是一个非常大的一个这样一个领域哈、啊。我们也、呃、经常可以看到一些资料里面会介绍，像 A I D C 里面它把它分成有四层嘛，有比说有这个芯片层、啊、还有这个框架层，还有这个模型层，还有应用层、啊、其实一起秀呢，我们现在更多的做的应该是在这个应用层这个领域里面、啊、当然，我们把这个应用层里面其中有一块是也是有关于模型的，所以我觉得我们可能会在。呃，应用层这方面做的这个探索会相对来讲多一些，呃、其他地方呢，我们了解的也会比较少啊。我们感觉应该也会有一个巨大的空间。单独在应用层这个角度里面来讲，它其实核心的应用，呃，那基本就是有这个纹身文、纹身图，还有图成图、纹身视频、纹身音频等啊等，还有一些图文组合啊。这个这些确实现在有很多的这种呃厂家都推出了这种类似的这样一个产品啊，包括刚才我提到一个，就是我们一休也推出了这样一个这个。AI 规划，还有 AI 问卷，还有 AI 答题，嗯，那么基本上也都是围绕这些在做的。呃，但是其实如果要拿这些呃应用放到我们的业务场景当中去，我觉得对于我们带来一个非常大的变化，也围绕两个点啊。一个呢是在 AI 加营 ，AI GC 加营销这个层面；，还有一个呢是 AI GC 加办公的这个层面。这两个层面基本上也算是一起修，啊，近期阶段都在实践的这个范畴。像这个 AIGC 假营销这一块，我们明显感觉到，就是 AI 对于提升我们这个内容创作的效率啊，有非常大的一个推动啊。因为喜秀从我们刚开始推出我们产品的时候，当时我们就是致力于说是要帮助企业做营销嘛，所以我们一直把我们这个产品跟营销啊紧密的结合在了一起。其实，在做这个营销的时候，它里面有一个呃很重要的一个瓶颈，这个瓶颈在哪里呢？就是在内容的生产这一个环节，啊，一起秀虽然去做了一些创新啊，比方说我们做了一些呃设计的这个模板、啊、就让用户制作内容的这个瓶颈呢，大大地降低了啊。但是随着这个 AI 的推出，它对于这个进一步降低这个内、呃、容创作的这个门槛，确实还有非常大的这一个便利性。这是我们在 AI 营销里面应该能够打通这样一个瓶颈的非常重要的一个关键节点。还有就是 AI 对于 AI 办公的这样一个要求啊。就是我们现在内部啊，我们公司内部也在全力的提倡，就是全员使用 AI。啊，我们在很多的这个呃运营的环节，甚至或者说是在我们一些研发人员的这个呃编程的这个环节里面，我们都鼓励大家去都用 AIGC 来提升大家的效率。其实你看，结合这些相应的呃应用的这个场景，那么 AIGC。它应该是在数字营销领域里边，呃，是最容易产生巨大的这个影响。然后呢，它其实它也会有很多的这个像其他领域的一些扩充。这个块呢，我们可能做的会比较少。但是呢，因为我们的用户里边也有好多呃类似的这些应用，比方说我们有很多呃典型的这个教育类的客户，或者说医疗类的客户。其实我们也在研究呃怎么样能够把我们的这个产品赋能到这些行业里边去，也就是怎么样能够把。AIGC 这个跟除了跟我们刚才提到数字营销这个领域结合之外，再跟嗯实体经济怎么样去做相应的结合，应该也能够会产生很多有想象力的这种空间啊。比如说我们现在在在设想的哈，就是但是我们现在在设想还没有做出来，就是跟教育的这个现在这种结合，像这个呃课堂智能的测评啊，还有智能的这种伴读啊，我觉得未来应该都是,是很很有想象力的啊。嗯、像我们的这个。嗯 ，A 的答题，其实在这个领域里面，我们也是迈出了一小步、啊，正在做现在的这个尝试。再说一下我们怎么做的啊？啊，因为一起秀在这个呃内容创意领域里面，我们已经做了有八年了，做的时间还是蛮久的。在这个里面，我们也积累了一些呃相应的这个行业的这种经验，还有一定的这种客户群体。所以，在这个行业的洞察方面，我们也始终是非常的这个谨慎啊。我们感觉要紧跟这个时代的这种潮流。所以我们在这个 A I G C 出来以后，内部判断，我们觉得这个真的是一个、呃、非常颠覆性的一个时刻。我们就把我们的这个产品底层逻辑都做了重新的这样一个审视。我们判断，就是所有的创意工具，我们觉得它未来都可以用 AI 重新做一遍。AI 技术啊，确实大大能够提升内容营销领域的这个数据化还有规模化的这个发展这一方面我们还是深有体会的我们也。推断了，呃，这个随着 AIGC 的普及，然后这个未来在进入内容创意时代的这么一个工业化，这个阶段应该就来，了。然后我们还是非常非常看好这个领域的，所以我们就在我们的产品上，然后做了有一些相应的这种改进。呃，概括下来讲呢，基本上会分为三个层面，我觉得可以大体说一下，这是我们现在做的，第一个呢就是从嗯 AIGC 生成作品的层面，还有一个呢是 AIGC 生成素材的层面。呃、啊，第三个呢，就是 A I G C， 呃，帮助我们实现这个搜索的这个层面，这些都是我们在实际呃应用的一些的、呃、场景。呃、嗯啊，先说第一个啊，就是我们在 A I G C 生成作品的层面，呃、啊，我觉得这块儿、啊、基本上就是把我们原来的这个编辑的这种模式啊，这个门槛又大大降低了，因为以前一修，我们刚才提到的哈，就推出来的那个七个编辑器，其实它的门槛已经很低了啊，我们的用户在使用的时候呢。也基本上使使用这个拖拉拽的形式啊，就能够很快的去做出来我们想要的这样一个营销的内容啊。我们经过这个呃 IGC 的假设以后，现在呢就是你不再用拖拉拽呵呵，只需要用这种聊天式的这种对话，基本上就能够快速的生成这个作品啊。这个我们已经实现了啊，然后大家可以在我们的这个官网上啊，都可以直接体验啊。我们觉得这方面真是大大的提升了这个用户的效率，降低了它的使用的这门门槛。我觉得非常有帮助的，第二个就是素材层做好一个营销内容，这个素材非常的关键。除了刚才咱们说的这种编辑器的编辑排版以及它的这种渲染的这个能力之外，啊，这个素材也非常的关键。所以我们现在也推出了一个叫做我们内部叫它的小 AI 机器人我们接下来呢会把这个小 AI 机器人嵌入到我们的编辑器里边的所有能够用到呃。文案，或者说图片，或者是音频，或者视频的这样一个地方啊，只要用户啊有需要这样一个素材啊，当他点击我们这个小 E AI 的机器人啊，那我们就可以让用户啊在编辑页面当中就随时生成他需要的那个素材，嵌入到他的这个应用里面去。这样我们就啊既满足了一些有编辑能力的用用户的这种需求啊，又满足了一些呃有更就是没有编辑用户能力的这种需求，我们可以让他更快的用起来。啊，这是在作品层面，还有一个就是在搜索层面啊。呃，以前哈、啊，就是我们在一修，比如说在一修的这个网站里面搜个素材或搜个模板的话，往往都是会用关键词做搜索。这个我们现在也做了升级。我们升级以后呢，就是我们不单单可以通过关键词来搜索，我们还可以通过语义来搜索。也就是说，呃，你在搜索的时候呢，呃，你可以把你所要的这个素材的特点。全部用一句话来描述出来啊！举个例子哈、啊，比方说，呃，马上五一了哈、啊，那么我们需要搜索一个呃有关五一劳动节的这么一个模板，或者说五一劳动节的一个图片啊。以前我们可能在搜索的时候，我们直接输入的就是“五一劳动节”啊。那么现现在呢，其实可以在我们原来搜素材的时候啊，就可以用什么搜呢？就是搜一个五一劳动节，或、啊、者搜一个，然后比说方说封面上啊，具有一个劳动者形象的。然后还可以在在搜这个里边包含呃什么这个特定的这种场景下的这种描风格描述的都是可以的，也就是你在我们的那个搜索框里边输入一句话，我们可以更精准的把我们你想要的这个东西、啊、推送到这个用户里面去。这个是呃我们在呃一修现有的这个领域里边我们是这样来使用的，所以我们觉得跟一修的这个呃契合呀，还真的是。呃，有一个天然的这样一个契机在在在这个里边，所以我们也觉得它是一个非常非常大的一个机会啊，能够覆盖我们更多的用户群，能够覆盖我们更多的应用场景啊，这个对于提升我们的用户量啊，提升我们的用户活跃啊，我觉得应该都是会显而易见的啊。从我们的这个数据观察里边啊，也确实是这样，啊、这些呃 AI 产品的这个使用的用户量啊，确实是逐步的在增
1: 长。感谢王总的这个解答啊！刚才您就是说，呃，咱们在这方面的速度还是很快的啊。你刚才也提到啊，咱们主要是在这个应用层面啊，然后做一些探索，呃，聚焦这个营销和办公这两两大场景，是吧？对对对，然后期可能我们还会再延伸到很多数智融合的这种场景下面去，是吧
0: ？是的是，我们会结合一些行业的应用啊、嗯，我们也会去呃、嗯、推出一些我们的产品、嗯。当然这个也不是说我们要推出什么。完全新的产品可能也不是这个样子啊！我们现在的考虑还是说先覆盖我们现在主流用户的使用场景啊，在这个基础之上啊，我们再去做延伸啊，因为我们判断其实这个呃 A I D C 这个领域啊，真是太大，小块儿呢就值得我们去深入的去做，可能需要做
1: 很长时间。明白。然后接下来咱们就沿着您刚才说的继续往下聊，就是这个 A I D C，、嗯、相信大家都意识到了，它是一个。就是说不可逆转的，而且是非常重要的一次变革。那就是说，大家可能都会去考虑啊，尤其是 SaaS 厂商来说，都会去考虑自己的产品啊，怎么去和 AI GC 来去结合 ，SaaS 加 AI GC 嘛，然后怎么去来融合 AI GC 的能力。那在这块有哪些需要注意的问题？我们在探索的过程当中啊，有没有什么经验能给大家分享
0: ？呃、其实我们也属于探索中啊，也没有说是特别成熟的经验，呃、只能说把我们内部总结的一些。呃，也算是方法论啊，也可以说是我们的一些思考，跟大家分享一下啊、呃。但是不一定会适合我们所有的领域啊，整体上有一个这种建议吧，我们建议我觉得就是，呃，很不要盲目的去跟风来去做这样一个事情，还是要找一个切合点啊，找到一个能够与自己呃业务场景相切合的一个点，这个还是非常的关键、非常的重要的，就是把 AI 赋能到现有的应用场景当中去，然后把这个产品的价值。要尽量的做厚的，然后呢，嗯、呃，建立这样一个壁垒，融入到现有的业务当中去啊，我们觉得它这样，呃，这这个这个事情才能会做的会更长远一些如果要说只是简单的去做一个这种通用模型的表示一个接入，然后接入以后，然后再根据用户一些输入输出一些图片或输出一些文案，我们感觉这样可能做的有点单薄啊，因为这个其实没有什么特别打大的门槛然后这个。竞争啊，肯也会相对来讲会比较激烈一些，啊，然后对于这个企业的这种发展，如果没有这个壁垒的话、哎，来这个护城河啊，竞争力也就会比较弱一些。所以，我我们的整个建议就是说，一定要把你的这个 I D C，、啊、结合到你的一个完整的、呃，这样一个商业逻辑当中去啊，跟比方说跟现有的这个已有啥子系统进行叠加啊，让 A I 系统，让这个 I D C 和我们的这个系统。进行一些这种耦合跟融合以后，这样会会比较好一些，而不是做，而不是说做一个简单的这样的输出。啊、呃，如果要是把这个输出的内容啊，我们再经过一系列的多维度的这种处理，然后再把它这种多埋化、多埋化的这种、啊、转变以后再输出，然后跟业务结合起来、呃、我觉得这个会会会更好一些。嗯，可能这样讲起来可能也不太好理解，我可以举个例子啊，也比如我们现在上线了一个。AI 答题的这么一个呃产品啊，这个在我们的网站上大家都可以体验啊，其实当时设计这个产品的时候，啊，我们也在考虑怎么来去做这个产品会更好。啊，那最简单的方法呢，就是说，嗯、呃，我推出了一个 AI 答题的呃文案生成的这么一个工具。啊，那是什么呢？就是用户呃你在我们这边输入你想要的这种主题，啊，我这边呢就自动的给你生成呃一些相应的这种答题的这个文案出来。啊，你再去复制它，然后再去应用，可是最这是最简单的、最直接的这样一个应用。后来我们其实没有没有怎么做啊，我们呢就把它跟我们的这个呃现有的这个编辑器的产品啊融合在了一起啊。我们现在做的做法是什么呢？就是呃你比方说想要做一个答题的这样一个就是竞赛，那么你在我们的这个 AI 打题的产品里面输入你的一个主题词啊，我们会给你生成呃你的这个呃具体的。呃，就是几个几个题目，还有它的正确的答案，还有它的这种解析啊，我们全部都会给你生成。生成以后呢，你要觉得这些 OK 好、啊，你一键呢就可以生成一个这样答题的这样一个作品啊。这个作品就借助我们一起就现有的这个呃能力，你就可以分发到你的这个社交渠道当中去。分发到你社交渠道当中去呢，然后我们还有一些助力于你做分发裂变的一些能力嘛，然后你就可以去邀请更多的人来给你做这个。完成这个答题啊，那你这样一个闭环就形成了。如果你这个有人来来你这边做答题啊，你还可以针对这些答题的这些用户啊，去给他做红包啊，或发红包啊，或做一些这样相应的这种互动啊，这样整个闭环其实就是比较完整的。那也这样呢，你看，也就是说，呃，我们在做的这个产品里面，它就相当于是把一个呃答题文案的生成工具，我们把它演进成了一个呃知识竞赛的这样一个解决方案。那这个时候，我我们的这个应用形式啊，它就会更能够帮助用户解决它实际的这种问题，所以真的是从端到端的啊来去解决它实际的工作当中的一个,一个一个一个一个困难或者说困惑啊，帮它来提升这样一个效率。这样呢，其实对于我们他的企业也有好处，我们这个企业的这个行业的壁垒啊就会更厚一些，啊，然后这个相对来讲，这个竞争呢它也就没有那么呃，就没有没有那么这个大家同质化了，所以我们觉得这块应该会好一点。嗯、概括一下来说呢，就是，就是别看着这个这个这个市场啊，就有这么多的这样产品出来，如果太忙的跟风，可能会容易陷到这个坑里面。最好还是跟自己的这个产品做一些结合。嗯，这也确实是我们近期在推我们一系列产品的时候、啊，反复思考、反复推演的这
1: 么一个一个结果。感谢这个王总的回答。然后，其实 IDC 我们理解它更多是一个锦上添花的东西，是吧？他其实不能雪中送炭，比如说你本来是一个比较成功的成这个成功的成熟的产品啊，和一个比较成熟的业务场景，这样的话，我们考虑着把 A I D C 的技术啊更好的结合进来，这样的话就是他可能会对给我们的产品带来一次升级，对吧？比如说 A I D C 跟 SaaS 的结合一定要是呃结合着咱们现有的产品和业务场景，对吧
0: ？对对对对，这个可能是跟一起秀的实际情况有关系哈，所以。呃，我们感觉这种方法，呃，从现在来看，应
1: 该是比较容易起效的。当然，可能我们我们很多这个春节会的朋友，他们的这个企业就跟一起就有不同的特点，大家可能有不同的考虑。呃，另外您还提到，就是不是那么简单的产品，其实还是要用做一个有一定门槛的产品，融进来之后，还是要有一定的差异化、一定的门槛。对对对，是提高我们的综合实力的，对。对对对，是这样。嗯，然后第三个问题就是说 ，SaaS 嘛，它处于应用层嘛，它不可避免的就要跟下面的这个通用大模型、这个模大模型的企业来进行合作。那 SaaS 企业呢，在选择这个通用大模型的时候，呃，要考虑那些重点，考虑哪些因素啊、呃？需要做哪些准备
0: ？呃，这个确实是我们在当时产品推出上线之前做选型的时候，在做这个技术方案的时候。也算是深思熟虑过的哈，大概可以通过这个四个方面吧。然后我们可以给大家一些建议哈。比如说第一个呢，我们肯定要选这个技术领先的这个模型。呃，你看这个假设好像 ChatGPT 这个3 5五，叫三是有一个质的飞跃，四刚才叫 3.5， 又是有一个巨大的一个腾飞哈。我们可以反正就尽量的选择技术领先的这样一个模型。嗯、呃，对于我们这种产品的这种体验，还有以及我们未来想要在这基础上会去做的。呃，更深入的这种改进还是有很大的帮助的，所以这是我觉得是第一个标准。第二个呢，就是一定要选择这个稳定的、可持续的一些这样的一个平台。其实你看，现在这个通用大模型，不管是在国内还是国外，近一段时间啊，就跟以后的春笋一样啊。但是这个通用大模型，它我们大家也都知道啊，它应该也是一个对于这个人才的要求，还有对于这个资金实力要求啊等各方面来讲，是一个要求还是很高的这么一个领域。嗯啊，如果这个它没有可稳定的或者可持续的呃这么一个发展，啊、呃，那这个可能对于未来的影响还是蛮大，的，所以这块还是要考虑一下。第三个呢，就是我觉得在这个通义大模型的这个自由度上，应该也要做一个考虑。呃，未来的这个竞争啊，啊、呃，尤其是在应用层啊，它肯定不是说是你接的哪个通义大模型很好啊，你的这种产品意义就很强啊，它肯定不是这样的。从我们判断啊，就是任何一家傻式的应用企业。未来的这种竞争当中，它一定要会去训练呃属于他自己的专业的这样一个模型。那也就是这个通达模型，它在这个二次训练的这个能力、这个友好度上，这个还是非常的关键。啊，那么第四个呢，就是最直接的，就是还有接入的成本啊，接入的成本可能也包括你的这个前期搭建的这个成本，以及未来后来，后边在消耗的这些成本啊，都还是蛮高的啊。呃，我们。呃，在做 IGC 这几个产业的投入上，也确实也投入了不少，是我们感觉还是比较重要包括呃，技术领先，它是不是可以持续稳定？呃，是不是可以支持这个二次的训练？这个训练友好不友好？它就是这个成本问题啊。我觉得概括起可以有这个四个方面啊，来供大家参考。明白。然后您刚
1: 才也提到，就是将来可能 SAAS 企业它都要在通用大模型的基础之上啊。然后去开发自己的专用模型，这是您的一个观点，对吧？呃
0: ，对，也算也算一个观点啊。嗯、因为我觉得这个通用大模型的能力啊，不能说简单啊，就是它很直接。呃，对于呃用户需要的这个信息啊、呃，它经过它的算法跟数据的这种组合，它的建模，它的模型，最后它输出出来嘛。啊、呃，这个能力基本上是呃是共有的，或者说是没有什么太多的门槛要保护的。但是你要想把这个呃。A I g C 这个能力，或者叫做 A I 这个技术与你的业务结合的时候，那一定是要训练自己的这个模型。你比方说，呃，假设啊，就是我们，因为我们现在也在做，可能还没有做那么很成熟。你看，比方说用易起修来设计一个 H 5跟其他的一家公司如果他也推出了一个这个呃 I G C 生产 H 5这样一个产品，因为易起修现在有个好处是什么呢？我们现在有大概啊、呃、有两亿家的这个作品的这个数据啊，那我们就可以根据这些。作品数据，它的呃长什么样子，它怎么设计会更容易引起人们的这个转发啊、呃？怎么样，它的这种浏览的效率会更高等等？我们会根基于这些数据去训练它在这个模型在生成时候的这个能力。那么，那么这样的情况下呢？啊、呃，这就是用一起秀的这个 IDC 做出来这个产品，做出来这个作品，就要比其他的没有经过二次训练的这个啊、呃、做出来的这个作品，肯定还是有本质上的区别所以我们觉得这点还是非常的关键。
1: 明白，因为我们也调查资料的时候，我们也发现了国外的像 Salesforce， 包括这个 Adobe 是吧？他们基本上都是在这个 Chat GPT 的基础之上啊，都形成了自己的专用的模型。这个应该是咱们这个 SaaS 企业，就是抓住这个大模型的这个这个机遇啊，来形成自己核心竞争力的一个很好的一个战略方向，对吧？也算是。其实刚才您多少也提到了，就是说以咱们一起秀为例啊，以内容创业的方向，很多企业都会这个使用 AI GC 的技术啊，甚至包括你的竞争对手啊，你们可能是呃大家都有可能选择同一个这个大模型，对吧？这个大模型开发出来的 AI GC 产品和服务啊，可能会出现一些内卷或者同质化的问题。这种情况之下 s a 啥 s 企业怎么来呃形成自己的差异化的竞争力？
0: 这个问题还是很好哈，确实是，呃，如果大家一窝蜂的都去做同一个事情的话，呃，呃，可能就不利于这个行业的发展。如果要是说我们怎么样尽量避免这个同质化，我觉得也可以从一些我们怎么做这个角度来考虑了。就是在我们推出我们一个产品的时候，其实我们那会儿也在想，就是怎么样能够建立起我们这个产品的行业壁垒怎么样能够呃差异化的去发展。就是有有一句话。与其比别人好，不如与别人不同啊！然后，所以我，我我觉得我们呃，也可以从这四个点来考虑啊。首先，第一个，我觉得还是最关键的那个，刚才提到那个，就是你一定要有，要有数据啊，要有自己的这个垂直的这个模型、啊、我觉得如，如、呃、如果没有自己的这个垂直的专业的模型，那这个事情做起来，呃、是很难的。一个呢，是我们刚才提到的，就是你为你的用户服务起来，他就没有能够达到你的用户的这种预期啊。就是这个服务的体验上会比较欠佳一些，那么同时呢，也会让你介入到这样一个只有通用大模型的那几个基础的能力上的这种同质化的这种竞争，那这个会导致你的竞争会非常的这种激烈嘛、呃、所以这个我觉得应该是最核心的一个，就是一定要有自己的数据，建立自己的这种垂直的专业模型，我觉得这样的话呢，呃，你在驯化出来的你的这个产品，应该要比那个其他同行的这种产品啊，它、呃、会有很大的这种差异。会有本质上的这样一个区别所以这是我觉得应该算是第一点。第二个点呢，我不觉得应该也是说，呃，还要有场景，然后能够跟你自己的呃业务呃结合起来，呃，因为有一句话讲的，我觉得还是很很对哈、啊，就是说，呃，你做生不如做熟嘛，是吧？然后尤其是这样一个新兴的这样一个产品，刚刚出来的时候，呃、它有很大的这种不确定性、呃、如果能够尽量的把这个不确定性变小啊、呃，那就是在你熟悉的领域里面，在你熟悉的用户群体当中。呃、嗯，去为他们来提供，呃、嗯，你的这种产品的服务，去验证你的这个一个想法，啊，然后把这样一个呃 P O C 的这个验证<音>的这样一个环节，然后来来来做投它，啊，就是与现有的这种业务相去结合，这样也能够避免一些啊大家比方同时进入到一个领域里面的这种恶性竞争，呃、嗯，其实现在啊，大家也可以看到哈，就是包括我们自己也调研过很多，呃，像这种文生图或图装图的。呃，这些产品啊，有好多这种公司呢，其实它没有自己的呃这个呃业务的这种场景，它只是单纯的、单纯的推出了这么一个工具啊。我觉得好像大家在网上一搜哈，就能出来好多哈、啊。然、啊、后你在这里也也可以做一些生成的图片，那边也可以生成一些图片，但是它没有什么本质上的区别，只不过说是每一家它可能对于它的这个图片的这种训练会有一定的差异啊。比如说这家它训练的这个模型呢，更适合。风景化那家训练的那个模型更适合这个人像模式，可能仅有这方面的一种差异，但它本质上这种差异并并没
2: 有并且并没有大，所以这个我觉得第二点应该还是要，呃，业务场景要做结合。就是第三个啊，但是我觉得也是，呃，我们有一个
0: 这种嗯体验的是什么？就是要培养用户的这种习惯啊，还是在建立了私有化、建立了这种专业的私有模型的基础之上啊，要去。做一个这种适合用户的个性化的一个模型，这什么意思呢？就是说，呃，能够让最好是让用户能够在你这边，呃，使用你的产品的时候，让他多留下一些呃用户的这种信息或者他的这种偏好啊、呃，在你这边养成一个这样一个习惯，这样呢，你就可以针对你的用户推出来更适合他的这样一个产品，也能够避免跟其他的这样一个产品啊、呃、发生这种最直接的这样的一个竞争。啊，所以我觉得第三个可以开放下，就是它要有一个这种个性化的这样一个模型的这种创建或者叫做训练。第四个的话，我觉得也是一个非常关键的，这也是我们一七六的一个强项，就是在内容的审核方面一定要保障内容的合规、呃。内容的合规我觉得还是一个非常好的一个一个更强的一个竞争力。啊、呃，那、这个也是能够保障你跟其他产品差异化竞争的一个非常重要的一个点。啊、呃，因为 A I G C 它有一个特点是吧，就是生成的内容。往往不可控，<笑>不管是图片类的呀，还是说是一些文案类的，它有一些可能是呃违反某一些这种呃规则、这种制度的啊、呃、这样的一些出现啊、呃，这个时候呢，可能就会造成一些不好的这种影响。所以，在内容的合规方面啊、呃，也也是还一定要去要有提前的这样一个准备。呃、比如我们现在的其实以前的这所有的产品啊、呃，不管是呃以前学的这种电器类的产品，还是现在的我们的这个。纹身纹的，或者是纹身图的这种产品，我们都已经对接了一起修的这个内容合规系统，也就是在你输入的时候，我们会做一次检测，然后在你输出的这个呃成品的这个时候，以后再做一次检测啊，这样呢就能够保障我们的用户做出来的这个作品，然后你没有顾虑的就可以去发出去了啊，这样呢也能够减少客户的这种后顾之忧啊，所以我觉得这个也是一个非常核心的点吧，然后也能够也能够帮助大家。去避免一些呃同质化的这种竞争啊，形成那种差异化这种发展。因为这个 ITC 啊，我们觉得它还是处于早期嘛，是吧？应该是早期，对于 ITC 这个产品力应该是关键啊，因为它这个相同的技术都是大家都用的一些通用的模型的话，大家只是用这个模型解解决了一些用户需求的手段啊，这个技术啊，所以只有这个 AI 跟业务结合起来啊，然后我们再。AIGC 的各个领域啊，大家齐并进地来发展啊，并不一定说是要要竞争啊，尤其是这个早期，我觉得大家一起来共建这个生态啊，应该是会更好。这是我我们的在这方面的一些
1: 应用。那接下来就是我们再再聊一下咱们这个一起秀啊，在这个 AIGC 融合的这个过程当中啊，就说呃，我们实现了哪些效果，就是或者说帮客户啊解决了哪些问题，带来了哪些价值，这块有没有一些呃例子跟大家分享？
0: 呃，这个我觉得还是很明显的。那我们内部也做过相应的这种复盘，啊、呃，我觉得还是值得跟大家讲一下呃，我觉得可以通过三个层面啊、呃、来说，我们给用户带来什么样的这种效果啊、呃。比第一个呢，就是从用户的体验层面；第二个是从他的这种效率层面啊；第三个就是从他的这种效果，帮助用户啊解决了很多这种问题，我们还是有一个体会的。我们先说第一个层面，就是从产品的这种体验层面啊、呃，因为确实。呃，就是一起秀，我们最早是做 H 5的这样一个工具啊。当然，最早我们做 H 5的时候，其实我们也不是呃这个市面上最早推出 H 5产品的。但是后来我们能够在这个领域里边发展成为这个领域里边的这个行业的佼佼者哈，处于这样一个龙头的一个地位，我觉得与当时我们改变了用户的这种呃制作内容的这样一个呃习惯，还有改善了他的这种体验，有非常大的关系。那就是我们推出了这个呃。设计的这个模板，就是你这个用户，你可以没有设计能力，啊，你也能够用密集的产品啊，制作出来一个非常酷炫的一个 H5 作品。后来包括我们的这种海报啊，还有其他的我们一些品类，啊，这是我们当时一个感觉上是一个我们的，就是那个叫做一招鲜的那个哈、啊，就是用一个模板这样这样一个能力啊。那么现在呢，因为这个模板这个能力，其实核心呢，其实就是降低了用户的这种操作难度嘛，啊，那么现在这个 IDC 这个也确确实实的。是在这个方面，我觉得它可能又进一步啊，又把这个操作难度又进一步降低了啊。因为以前我们，呃刚才提到就是你做一个 H 5或做一个这种海报的一个作品，你需要进行一个拖拉拽的这样一个一个操作，而现在呢，呃，我们只需要呃用聊天的这种形式啊，你想要做的内容啊，你用多个句子把它这个那个分别的这样描述出来啊，我们就直接就给你生成了啊。这个这个速度啊，还还是。呃，非常的快，并且呢，呃，又把这个覆盖的用户人群，我觉得又进一步的那个扩大啊，然后又让大家的这种操作门槛又会降低啊，所以这个我我也我也感觉是我们在用户的体验方面又有一个非常大的一个进步。呃，第二个呢，就是在用户的这种使用的效率层面啊、呃，我觉得这个呢，我们通过呃刚才提到的那个，就是呃一系列的这样一个组合，就是把用户呃从呃，创意策划的这个呃工呃这个工作，还包括他制作的工作，还包括他后续发布后面一系列的这种工作，我们都通过这个 AIGC 的这样一个能力啊，给他创建的在一起啊，就解决了他呃、啊、要做很多很多步骤的时候啊这一些感受的事情啊。我们通过呃、啊、这个智能，通过这个程序化的这个自动化的操作啊，就把它解决了这样的一个问题，使它的效率。确实也大大的得到了提升。哎，举个例子哈，就比方说，那你想要做一个问卷调查啊，你想要做个问卷调查啊，那我们首先想的是，你在基于你这个主题，你要想你想一想啊，你要调查哪些方面啊，有哪几个问题出来啊？那基于这些问题，你可能还要每一个问题至少要设置四个答案，对吧？然后让用户去选啊，做做做这个调查嘛啊？那这个时候其实就挺耗费你的这种精力的。然后你想好这些文案以后，然后你要到这个编辑当中去做制作，啊，然后再去做这个什么、这个、这个发布的一些编辑啊等等。但是现在呢，就是就这个效率就可以大大缩减了。就是你只要输入一个主题，然后这个前面刚才我说的这种策划的这种工作啊，机器全部都帮你来做成，啊，然后你觉得这个 OK， 直接点击生成啊，就就搞定了。所以嗯，我们大概最快的也试,试过哈，就是原来你可能需要两个小时去做的这个事情。现在两分钟，啊、嗯、就搞定，这个效率上面啊，确实也大大的这个提升了，啊，因为我们现在的这个也有用户啊、呃，真实在在使用的这种产品，也在跟我们有一些这种这样的交流，啊，他们觉得也也是确实还是能够大大的提升了他们的这个效率，啊，然后当然有有有的这个那个还跟我们讲，就是被老板夸了，呵呵还是还是有这样的，呵呵啊、嗯，还有呢，就是在使用效果方面呢，啊，我觉得这个，呃也也也是真的是比。呃，纯粹的一个人去做这样一个事情，呃，他的这种效果啊，会有一个很好的一个提升啊。为什么这么讲啊？其实你看 A I G C 这个这个工具啊，或者说 A I G C 这个技术，它其实就是把全世界的、呃、所有的这种信息或者所有的知识汇聚在一起啊，让让形成了一个这样一个机器的大脑啊，这个大脑呢，然后来为我们来服务哈、啊。那么当然，它这个这这种大脑能产生的这个。呃，创意或者产生的这样的一些文案，这肯定要远比我们一些上大学或上研究生、上博士生，呃，你的这个范围的幅度可能还要更广一些啊。那么，他他就会给他你一些非常有有有有有经验的一些建议啊，或者说一些灵感出来啊。如果你要要要求没有那么高呢，甚至他给出来你的那个答案，你就能马上就直接就能用也也是可以的。所以这块来讲，其实就跟我们刚才说到那个模板的那个，我觉得有点类似。它是属于一个经验萃取的过程。比如说，我们说以前我们通过模板啊，解决了一些没有设计能力的人，没有设计能力的这些人，他怎么来设计出来一个好的一个作品啊？他吸收了一些设计师的这个经验啊，然后呢来给自己来用，通过模板的这样一个载体。而现在呢，你通过了这样一个万能的一个大脑，呵呵然后来让他来再帮你来做一些事情。那你想，这个时候我们再去获得的这一些，嗯，相应的这个内容的这种输出。啊，它它的这种呃，这个效果质量上，呃，要远远的要有一个很大的一个一个增幅啊。所以概括来说呢，就是在用户的使用体验方面，我们把这个门槛就进一步的降低了啊。在使用的效率方面，也确实让用户实实在在的感受到了这种效果。然后在这个呃生成出来的这个质量方面啊，也确实比用户自己呃去呃绞尽头脑啊想出来的这,这些点子要要要强了很多。这这些都是还是实实在在看得见的啊，也是有好多我们用户跟我们交流的时候反馈出来的啊。嗯
1: ，那就咱们接着刚才的聊，就是你刚才提到了、啊，就是这个 A I G C 与产品的融合，一个是说要。呃，要跟这个产品的这个使用的业务场景要做做一个结合，另外一个就是说要着眼提高咱们产品的综合竞争力啊，去做一个比较呃有一定门槛，并且能够解决客户给客户创造足够价多的价值厚度的这么一个产品。刚才你也提到，就是说我们要也有就是计划，就是说或者说我们也考虑，然后去结结合通用大模型的一种能力啊，然后逐渐的去。呃、后期也会形成咱们自己专业的大模型，对吧？对对,对对。然后就是我想就是问一下，就是咱们一起秀啊，在这个呃 A I G C 跟产品的融合这块我们有哪些布局？另外就是也问一下，就是咱们在实践的过程当中啊，这个商业化的问题怎么去？呃、有什么考虑
0: 没有？是呃，说到我们的这个布局啊，我觉得我们可以从，呃，也可以从两个层面可以来来说一下啊。一个呢，就是从我们这个模型层面，因、就、为、是、刚才大家聊的比较多一些。它就是从我们的应用的这种层面，呃，模型的层面啊，我们确实现在是，呃，我我们搭建的、啊、还有我们有也对接了一些、啊、就是有我们有一些多马台的这些模型、啊、然后我们都已经搭建成功了。这个确实是，呃，刚才也提到，它成本还蛮高的啊。当然，我们也也是希望在这方面能有一个更好的发展，确实做了很多的这种投入、啊。然后还有一个呢，就是我们也现在在开始着手，在对于我们的这个模型啊做训练。啊，我们嗯，可能也说还在尝试过程当中呢。啊，它的训练的效果，啊，也在逐渐逐渐的这种显现。我们已经在这方开始去做了、啊。接下来呢，我们还确去来想，就是在这个模型的训练层面加大我们的这个投入的力度，啊，让我们的这个模型呢、啊，让它更具有在这个专业领域里面的这些特点，能够更好的服务于我们现有的用户的这个各种场景。啊，这个是现在我们。重点投入的一个点，也也可以说是我们布局的一个最关键的一个一个地方。嗯，第二个呢，就是在应用层面，应用层面呢，刚才也提到了，就是我们已经有一个 AIGC 的这个产品已经上线了，啊，有刚才提到有三款产品嘛，然后那个我们在接下来还有这个，啊，像有 AI 特效字啊，应该 AI 特效字我们现在已经进入到研发当中，呃、啊，然后我们在五一以后应该就会上线。了。因为哎，这个特效字啊，是在很多我们的用户在使用 H5 啊，在做海报啊，或者做表单的时候，经常会用到的一个能力。啊，所以呢，我们就把这个能力研发出来，让我们的用户在他的作品当中可以更方便的用这些特要特效字。这个是我们正在做的，应该不就会上线。啊，我们还已经在规划好了，呢，就是像嗯 AI 的这个图文啊，就是怎么样生成嗯这个一页，就一键就可以生成我们这个长页面。啊、它就是图文混排的啊，然后是有包含内容啊，包含内容的文，然后有包含相应的这种呃有相关性的这种图片的啊，到这儿一次性都能做出来。包括这这一种是这种单页的，还有一种是翻页的 H5， 到这儿都会去做这一块。这也是在我们现在有的这种规划当中啊。嗯，接下来未来呢，我们还肯定还会再去做像 AI 的这种视频啊，因为这个视频确实还是很火热的一个领域哈啊。我们现在的用户。也有大量的在使用视频的这种应用的这种场景，所以这个也是我们的范围之内啊。所以在应用层面，呃，怎么样能够让用户很好的、快速的生成 AIGC 的这个作品啊？我们是希望未来能够覆盖到我们现有的七个编辑器啊，我们都希望每个编辑器它都可以匹配一个相对应的 AIGC 的这样一个产品出来啊。这是我们现在的一个设想啊。还有一个呢，就是我们啊也在做一些啊，这个 AI 能力的这个组件化啊，这也是我们在做的一个事情。就是我们要推出一个呃小 AI 的这样一个机器人啊，就刚才也大概提到一些，就是我们把我们每一个呃文生文或者文生图的这样一个能力啊，把它汇聚到一个组件里面，然后只要是在我们的编辑器里面啊，能够应用到相应的地方，我们都能够让它快速调用出来。比如说这个用户做了一个 H 5的作品，他呢想要对再给这个作品起一个好的标题，起一个好的名字啊，那这个时候他把这个小 AI 机器人调出来。那我们就可以给他做针对于他这个呃 H 5的那个内容，来结合一些市场上的一些我们抓取的一些数据，或者说我们自己训练出来的一些数据，然后给他去推荐出来这个非常好的一个标题出来，啊这样的话呢就有助于呃用户能够快速的这个应用好，所以这是我们在应用层面去做的啊，啊我们是希望呢就是呃结合我们现在的这种强项，就是我们创意设计，再加上这个科技的这个力量。啊，能够让医学有形成这样一个双轮的这样一个驱动、啊，嗯，这个是我们感觉啊，在对于一学的这种发展还是非常有帮助的一个点。嗯、呃，刚才提到一个商业化啊，这个商业化呢，其实，嗯，比方说这个常见的商业化的模式，嗯、呃、嗯，要不然就是你独立的产品，要不然就是给业务的产品的赋能。那独立的产品当中去呢，要不然就是像 B 端的这种，呃，你可以按照次数收费，或者说是通过 API 的形式来、啊、收费。啊，如果卖给 C 端呢，那也就是你，我先让你免费的试用一些次数啊，如果次数不够了，我再让你呃购买次数，是吧？这也是独立的产品基本上都是这种这种这种用用方式。还有一种呢，就是跟呃你有的产品啊做赋能的这种形式啊，这那赋能呢，其实它也有分了两种收费方式嘛，一种呢就是说，呃，我赋能到我原来的产品当中去啊，我这个模块我不单独的收费啊，那么还有一种呢，就是我作为一个增值的模块去出、啊、我单独的收费。那么我们现在觉得。呃，这种方式呢，就是呃赋能的这种形式，然、啊、就是刚才说的后一种啊，我们把这个产品赋能到我们现有的产品当中去，然后呢，我们给我们现在有的模块做现在的这种结合，我们并没有推出来单独收
1: 费的这么一这么一个形式，而而是说，一起有现有的会员，我们都可以先用我们现有的这种能力啊，这这也是我们现在做的最简单的一个商业化的这种方式啊，然后当然未来我们可能会做一些现有的演进啊。大家知道，现在我们现在是这么来做的你说的 AI GC 这个，对于咱们 SaaS 行业来说，是赋能多一点，还是说这种革革命性的变化多一点？嗯
0: ，呃，嗯，我觉得可以这么来理解啊，就是呃，从长远来看，我觉得它的一种颠覆性的作用可能会更强啊。然后，嗯，因为因为我觉得从随着这个 AI GC 这种发展，嗯，它可能会有两个特点啊。一个特点呢，就是。嗯 ，I G C 的能力它更容易，更容易获得，啊、呃，然后第二个呢就是，呃 ，I G C 的这个能力跟我们所有的这个业务的这种应用场景的融合度啊越来越高，我觉得基于这两个特点，那么我们可能会带来一个颠覆性的这样一个这样一个,这,样一个这个 I G C 可能起到一个颠覆性的这种作用啊，我觉得会未来所有的行业带来这种变革和机遇啊，这个怎么来讲？我觉得可以这么来理解一下，就是刚才提到第一个就是它非常容易获得。啊、呃，这个可能现在，比如说我们想要，呃，我们一些他的企业想要获得这个 I T T 的能力，可能并没有那么容易啊。那那么需要，要不然你去对接有的这个同能要不然你需要自己搭建啊，像一的这个大模型的能力啊。然后这个可能会会有一定的难度，但是我觉得可能未来这会像，呃，我们那个云存储或者说是这个云计算刚推出来的时候的那个样子啊。那么他未来呢，一定会把这种呃便利便利性的应用成本啊，会大幅度的这种降低，也就是。它可能会成为一种基础设施，呃，我们很多的这种 s a a 企业，我们想要接入这样一个呃 AI 计算能力的时候，啊，你就会以想想，像我们现在接入云一样、啊，很简单，然后那个就可以按量来收费，啊，然后这样做一个基础设施以后，那也就意味着我们可能在我们意想不到的一些领域，啊，哪怕除了我们，哪怕是除了我们数字营销的 s a a 企业之外，可能很多传统的行业里面，它也都可以接入这个 AI 计算的能力、啊，我觉得可能都都会很,很好的用起来。所以我觉得这个就容易获得这个事情啊，就给为这个呃 AI 技术的这种颠覆啊啊，就就奠定了一个基础。还有一个呢，就是它的刚才我们提到它这种融合度啊，非常的高。其实你看这个 AIGC，AIGC 它核心的就是生成信息嘛，它通过这个数据来生成新的信息出来。其实我们想一想，我们对互联网本身它也是信息是吧？商业的很多的行为它也本身也是信息啊。即使到我们传统行业里边，你做一些生产，它也离不开一些信息啊。那那这样的话呢，其实 AIGC。我觉得，就未来可能会成为很多领域里边的一个核心的这么一个组件啊，尤其是在比方在我们的 SaaS 系统当中，啊，体验呢可能会更明显。未来可能任何的一个 SaaS 里边都少不了这个 AI 的这样一个，都少不了 AI 的这么一个,一个模块在这个里边，或者说会存在一个 AI 的因素在这个里边。那么它肯定会提升各行各业的这个智能化的这个水平啊。所以我觉得基于这两点呃，长远来看 ，AI 及这些它一定会。呃，对于我们这个领域产生一个颠覆性的这样一个影响，嗯，但是呢，就是它肯定是有先后顺序啊，它也不能说是一上台就把所有的颠覆，我觉得可能这也也不会存在啊，所以它我觉得现阶段来讲，它肯定还是说是以赋能跟加持的这么一个表现能更多一些啊。随着我们的这个刚才我们说的那两点、啊，它的这个越来越普及啊，那么它的这个未来的发挥的作用可能会越来越大，嗯，所以我觉得还是要去。呃，动态的来看待这个事情啊，应该应该是这样啊，我我是这、嗯、我
1: 是这么想啊。你说的这个 SaaS 行业在哪些领域啊，它这个更容易受到这个 AI GC 的冲击？那么我们该怎么来应对啊这些冲击
0: ，做好准备？这个这个就跟我们刚才说的还是很有延续性啊。所以你看，呃，我们刚才提到哈、啊，就是随着这个 AI GC 领域的这种普及，它肯定会影响到各行各业嘛。那、啊、么、嗯、它最先影响到的。我觉得可能就是跟内容生成的这个上下游啊、呃，结合的比较紧密的这这些领域啊。那比方说像一起就这样啊，我们本来就是做内容生成的啊，我我们肯定是会受这个影响，肯定也会最直接，也会最先一些啊。比方说我们也是，我感觉啊，我们一起就也算是最早啊、呃，不是说最早吧，就是或者是比较早能够感受到 A I G C 这个带来的这种。呃，冲击带来的这个力量，所以我们快速的就投入了很多的资源啊，去在这上面做了一些领先的这种研究和研发出来，所以我们很快也上了陆续上了很多的这个产品出来，嗯所以这个就是与在上下游比较近的啊，那么还有呢，像这种呃营销策划或者说文案外包之类的啊，那这些起步企业，我觉得可能也会受很大的这种影响啊，像前几天我好像也看到过一些新闻啊，我估计可能好多的一个朋友也都看到过，就是这个。呃，某一些企业可能就决定啊，对于这种呃设计类的啊，进行了一些人员的缩减，或者说对于一些外包性的这种服务，那也也减少了像这样的这种投入啊，让大家多去用这个 a I G C，、啊、然后来来去来,去,来去做这个，有肯定会这样的影响。那当他的这个终端使用者发生了这些变化以后，那么对于这种提供这些服务的这些大的企业，他必须得要做改变啊。这个我觉得可能他们他们受统计肯定是最也是最直接的。啊，像还有一些呢，就是。对于这种数据的依赖程度啊，会比较高，是这种呃，相对来比较城市化的这种产品，呃，像智能客服，那这个智能客服，它可能就基本上来讲就是嗯，嗯根据呃，把我们就提到的一些问题，然后基然后在你的库里面反映出来一些相应的答案，然后去回复嘛，是吧？然后基本上都是这么操作的嘛，啊，然后但是你随着 AI G C 这个你，它可能就已经不是这么一个简单的问与答的这么一个形式了，那你必须你要要做一个新的这样一个升级出来。啊，如果你要不做升级呢，你肯定也会面临被淘汰的这样一个风险。所以我觉得这种对于数据依赖程度比较高的、不城市化的这些，呃，提供这些服务的这种企业，呃、嗯，也是会受到一些相应的冲击的。那么在长久的来看，啊、可能就是会刚才我们提到的一些，呃，其他的、啊、就是比方说离这个领域相对来讲比较远一些，但是我相信它也早早晚晚会受到这个 a t 的这个影响、啊。有一些肯定是正向的，有一些是负向的，但整体来讲，肯定都是要往一个。呃，向上的一个正向的方向发展啊，肯定是这个样子。嗯，刚才还提到一个，就是怎么样应对一个这样一个冲击哈、啊。这个这个呃，可能每一家公司都有自己的这种特殊的这种情况，反正也不太一样。比如，说我觉得首先可能来讲，就是在这种意识形态上肯定要做一个改变。呃，那就是我们要拥抱这个哎啊，要有这样一个拥抱的这样一个意识啊。这这个我觉得是这样的，要拥抱新趋势，拥抱新变化第二个就是在人才跟技术方面，确实要做一些相应的这种储备。也是应以后的这样一个发展的这种需要吧，我觉得这个这方面人才还是不好找啊，确、就、实、是、也是有一定的这种门槛，有一定的稀缺性。嗯，再一个呢，就是我们刚才反复提到有一个要建立自己的专业的模型嘛，就要有一定的这种数据的储备、啊、然后这个是一定要有的。如果没有这块呢，呃，没有这个数据储备的话，可能会对于你未来的长期的发展，可能会有一点后劲不足的这种情况出现。再一个呢，就是让大家早这早点的这个意识存在，就是早点去接触这个 I G
1: C。比方说，多用这个 IDC 的一些相应的产品。嗯，咱们那个刚才提到嘛，这个大模型啊，它其实到到最后啊，它都是要这个落到各个行业、各个业务场景当中去啊。那么那个这个大模型在去跟这个行业和业务场景结合的时候啊，它怎么去能够、呃、更好的融入这个？行业或者业务场景，或者说是呃，去学习这个行业的能耗啊，跟这个行业能耗来结合，然后更好的解决这个呃业务场景的一些问题啊。这块就是呃，王总，您关于这块有什么思考没有？嗯
0: 、呃，就是这个，就是和回到那个个人来讲，就是怎么样能够把 AIGC 这个产品做好？呃 ，AIGC 这个产品，它作为一个新兴的一个事物出来。啊，它一定是有一个这种呃发展的这样一个空间，或者说是有一个成长的这种一一个阶段。但是有一点，我觉得是不变的啊，那就是用户的需求应该是不变的。我觉得这个呢是呃我们做好一个产品啊最根上的呃一个要把握的一个点。嗯、呃，我觉得做好一个产品，从它的这种设计到它的这种分析到这原，到里面细节的到研发的阶段，我们是要始终围绕着这个用户的需求来去来去做。啊，这个也是我们刚才提到的一点啊，就是。呃，一前我们在做我们这个 a g c 的这个产品推出的时候，我们也当时也列了好多的这种可能性啊，就是都感觉好像每一个可能性都有挺大的这种机会跟空间出来，但是你还是要回归到用户最核心的他的这种诉求上点啊，每一个领域可能它都不太一样。就拿我们这个领域来，拿我们自己来举例子啊，就是以前的这种户它最核心的涉及的这个诉求是什么？就是那我可以快速的在你的平台上产生产出来一个。我需要的这样一个对外传播的一个内容，并且呢，我还可以把它啊、呃、没有任何后顾之忧的情况下去发布出去，并且来保证它的稳定。那我们可能就基于用户的这一些最核心的这种基础跟诉求啊，然后再去分析它的这个相应的这种特点，然后再去推出来这样我们的这样一个产品。刚才您提到这个 No how 的这个改变，我觉得很还是要走入到我们的呃真正的用户当中去，就是怎么样给用户建立起来这样一个呃畅通的这样一个通道。这个也可以给大家也说一下，一起秀是怎么做的哈、啊，就是，呃，一些我们现在大概基本上会有呃三个，然后这个用户出呃用户信息出达的一个通道可以反馈到我们这边，嗯、呃，一个呢就是我们在我们的官网上啊，还有我们的 APP 上、啊、有一个那个呃在线的反馈啊，是我们是通过那个吐小槽的这样一个能力啊，我们会实时,时的介绍到大家的这种信息反馈啊，会给大家一些相应的解答。第二个呢，就是我们会有一个专业的客服团队嘛，啊，他们那边也会定期的去会收集用户的这种信息，以后反馈到我们这里面。啊，然后这是第二个这个通道。第三个通道呢，就是我们会去做呃定期的用、啊、户的这样一个洞察分析，啊，然后我们给我们这边的这个产品经理啊，其实也有一个现在的这种要求，就是在一定的时间之内啊，必须要去做呃多少定量的用户的这样一个回访，然后呢，做完回访以后，我们会去在内部做相应的分享。啊，我们核心来讲，其实还是要快速的定位，准确的定位到用户的这样一个诉求，然后及时的进行相应的产品的迭代的，这样其实就可以了。啊，不单单是
2: AI 机器这个产品，我觉得它可以、呃，从我们以前做其他的产品的角度来反哺这样一个方法，那这个应该是不会变的。嗯，
1: 明白。嗯，大模型的训练和机器学习啊，它是需要很多高质量的数据啊，然后 S SaaS 企业、啊、在服务。的过程，服务企业的过程当中啊，它基本上都都有都积累了一些数据啊，丰富的行业的数据或者是场景的一些使用数据啊。然后呃，在这块儿、啊、就是这个 SAAS 企业跟大模型企业它有哪些合作点
0: ？呃，这个我觉得合作点还是蛮高的啊，就是因为双方大家具备的这个嗯具备的能力啊，它是互补的啊。比方说，我们其实现在在跟一些大模型企业之间。我们也初步的在做这方面的这个尝试了，啊，就是什么呢？就是呃，我们拿我们的一些作品特征的一些数据，哦，我们拿出来，啊、呃，我们进行一些相应的这种模模式的这种建立，然后再喂到这个通用的一个大模型里边去，啊，这个通用通用的大模型有一个是我们自己那个搭建的，也有的是跟第三方合作的，我们在大家一起来去做这个相应的这种探讨，啊，我觉得所以所以这个我们已经开始在去做，啊，这个应该不会有什么呃。大家利益上的冲突应该没有，应该大家还是更多的发挥各自的优势，然后去、呃、产生出来更有价值的这样一个模型啊出来。这这这方面应该，嗯、我我的感觉啊，还是还是蛮、呃、我们做的还是蛮顺利的啊。我们现在已经开始跟一些大模型公司确实去在做这个尝试了。嗯
1: 、明白。然后就是、呃、您畅想一下啊，就是 A I G C 时代嘛，大模型时代。咱们这个一7秀，或者是咱们内容创业或者内容营销，呃，或者数字营
0: 销的产品啊，将来它会是一个什么样什么样子、啊？这个啊，就是我觉得我们的这个认知也有限哈，然后嗯，可能也呃，也也也不能说反映反映出来有有多么的这种预这个预见性。但是有一点，我们觉得我们是可以肯定的是什么？就是我们觉得未来这个 I T C 在我们这个数字营销的领域，或者在内容创业。它应该是一个百花百花齐放的这么一个一个状态，啊，然后我们也相信啊，就是随着我们的这个呃产品的不断迭代和升级，也能够给我们的用户带来很多的这种空间，还有很多的这种想象力啊，然后最终呢，我还是希望通过我们这种产品的这种价值啊，真正能够帮助到大家。嗯，呃，我觉得还是一步一步来吧啊，但是我们对这个前景还是非常的看好啊，我们、嗯、我们感觉哈、啊，我们也是呃看足，就是叫做什么？嗯、呃，开足马力往前冲，然后这个为了我们共同的这个美好的这个愿景、啊、希望把这个生态啊也建立的更好一些。也欢迎呢、啊、就是我们一些其他的，嗯，这个呃，上下游的这些兄弟公司啊，或者什么样子啊，能够跟我们的那种内容创意有结合点的，也可以跟一起来合作啊。我们也有这块的这种标准的这种 A A P I 的这种产品出来，在这 A I G C 这方面，也随着我们的那能力的这个成熟。我这块也会去做一些这种相应的这种开放，啊，与大家一起来做吧，啊，基本上
1: 就是这样了，张老师啊，嗯，好，那个，呃，非常感谢那个王总的这个分享和互动啊，时间关系啊，咱们这个互动环节到此都结束了，呃，王总，咱们这个现在的分享板块，您这边分享板块咱们也结束了，那边好可以、呃、跟观众对观众道别，然后接束连麦、呃，也希望王总啊，以后能够多来我们崔牛会分享。好、啊，谢谢
0: 王总。<好>嗯，好，谢谢孙，谢谢这个张老师，谢谢孙牛会，也谢谢各位群友的朋友，嗯、还有
1: 衣秀的朋友们、呃。非常感谢王总精彩的分享啊！王总今天啊、呃，给我们分享了很多干货、啊，也分享了这个一起秀啊，在 AIGC 这块的一些实践啊。比如说，王总刚才也提到、啊、，AIGC 啊，它会降低这个 SaaS 工具使用的门槛，帮助这个。创意软件呢，更多的去覆盖这个更多的人群和场景。那么在 SaaS 产品和 AI 技术产品结合的路径方面，王总也给大家一个建议啊，就是说，呃，我们要把 AI 赋能到现有的应用场景和业务当中啊。然后在顺序上，它是遵循一个从旧到新啊、呃，优先先覆盖一些老客户的应用场景，然后再逐渐的拓展到新的应用场景啊、呃，并且呢，在这个过程当中啊，也要提高这个综合的产品能力。把自己产品价值做厚啊，建立起自己的壁垒啊、呃，不要为了大模型而大模型，啊、呃，只是简单的接入大模型，其实在它的意义并不是太大。另外呢，就是在这个挑选通用大模型这块王总也给了一些建议啊，比如说我们要考虑这个大模型技术的一个啊、呃、先进性，它的接入的一个稳定性和可持续性，包括它的二次开放，二次训练的这个便捷性，啊、呃，最后也要考虑到这个接入的成本。呃，那 SaaS 加 AI GC 啊，目前呢还在探索一个阶段。SaaS 加 AI GC， 呃，为产品带来的升级的效果怎么样？呃，还带这个市场的验证。那么需要呃 AI GC 生态里面的很多厂商啊，然后大家共同去合作，共同去迭代
0: 。好了，本期节目到这里就结束了，感谢大家的收听，请订阅本栏目，下期再见。